0: Jag kände nu när jag pratade att det blev lite slafsigt i munnen. Som ett drägla. vi litar på importen som varannan tugga består av numera. Alltså jag är inte dum i huvudet gällande min, mina färdigheter. här. <skratt> Potatisinfluencer Sund coming up. Nu blir det mat -time. Ja, yes. Vi har ju snackat mat i plan B-podden tidigare och vi kommer att göra det igen på grund av... Ganska central del av vårt liv. Ja, och den här gången ska vi snacka om Sveriges förutsättningar att odla mat i ett förändrat klimat. Vi ska också prata om hur vi odlade förr, hur framtiden ser ut, och så ska vi vidröra Sunds favoritämne. Lokalproducerat och bygemenskap. Vilka är vi som snackar och varför yppar vi syre i den här podden? Så här i början av en ny säsong så kanske det faktiskt kan vara på sin plats att presentera oss lite grann. Eller vad säger du? Ja, det kan vi väl göra. Jag som då snackar en numera rätt så urtvättad norrländska Den heter Maria och bor sedan 20 år i Stockholm. Närmare bestämt en villa förort söder om stan. Och jag som pratar en frampolerad värmländska. <laughs> heter Emma och jag har återvänt till landet, tjo, Värmland, ja efter ett halvt liv i Stockholm. Och Detta är Plan B-podden, en podd om klimat, omställning, utmaningar och framförallt det vi gillar att snacka om, lösningar. Ja men precis, för om Plan A-livets dröp av fossila bränslen och vi shoppade som att det inte fanns någon morgondag och aldrig la något annat än biff på grillen. Ja, då är ju plan B-livet det motsatta. Det är lite lättare och väldigt, väldigt mycket härligare livet inom planetens gränser. Mm. Och 2018, efter den här pöttheta sommaren då Sverige brann, startade vi då med den geniala Johanna Leijman, tidigare Nilsson, som är expert på hållbart mode. Den bubblande klimatklubben. sen dess har vi också skrivit böckerna Gör skillnad från klimatångest till handlingskraft. Som kom ut på Norstedts 2019. Och så släppte vi klimatasken stora förändringar i litet format. Och den släpptes på Novelix 2020, mitt under pandemin. Yes, två presenter igen. Virus och böcker. Ja. Tack! Eh, nej men precis. Och sommaren 2020 startade vi också den här podden. Som nu är inne på sin tredje säsong. Det känns ju ändå ganska mäktigt måste jag säga. Ja, verkligen. Och nu ska vi snacka mat. Lokal, smarrig, genomtänkt mat närmare bestämt. Något som jag gissar att du får mer av än jag. Eftersom du bokstavligen bor mitt i spanaten, ja, men nu, eller? Ja, nu är det så jädra mycket spanat ska jag säga dig. Eh, potatislandet är i fullblom. Och det är sallad upp till öronen. Jag som har längtat så efter det här. Eh, jag känner bara att det här är för mycket. Svart vinbärsbuskar som liksom ropar på mig. Och äppelträd och plom plomonträd som dignar. Och skogen är full av svamp och blåbär. Och just nu känner jag faktiskt att det är lite stressigt. Jag skulle nog helst av allt typ jobba 50% nu. Och typ också i april, maj... Ja, men april, maj, augusti, september skulle jag bara vilja jobba 50% för att kunna ta hand om allting som är där ute. För du vet att du alltid kan börja exportera mat till mig va? Ja, det kanske kommer. En liten lod... lodda. <laughs> <laughs> ja, men jag som bor i, i stan-ish, <laughs> eller åtminstone i Villaförort i Kranskommun till Stockholm. Jag kan ju handla från rekoringar och jag har ju gjort det också- men, och det här har vi snackat om i något tidigare avsnitt också, det kräver ju typ i princip bil. Mm. Eftersom de här utlämningarna sker på parkeringsplatser i utkanten av stan, typ industriområde. Och det här innebär ju liksom att klimatvinsten med att vi då liksom handlar närproducerat i rekoringen, det riskerar ju typ att kvävas i avgaser. Mm. När får rekoringarna ta över torghandeln i Stockholm, undrar jag. Mm. Så att man kan liksom ta vägen förbi torget och sen åka kollektivt hem. Eller cykla med lokala grönsaker i korgen. Ja, den mest centrala plats utifrån kollektivtrafik och cykelbanor vore rimligt. Eller hur? Och förutom Stockholms eh, torg då, så, såklart alla andra torg också. Alltså ja. tusan var mysigt. Känslan av gatumarknader varje fredag eller helg som i Paris. Ja, men eller hur? Alltså... Hudding är jag lära, men de får gärna anamma något av en Paris-aura ja. <laughs> för min del här i kommun. Jag kände nu när jag pratade att det blev lite slafsigt i munnen. Som <skratt> man började dräggla. Nej, <skratt> I men ja. Ah, kan inte hela världen bli lite som Paris? Kan vi inte bara bestämma det? Det är så mycket bra och vettigt på gång och saker händer inte 2040 utan typ nu. Mm. Mm. Men nu ska vi inte äta fransk mat utan vi ska ju äta svensk mat då. Ja. Jag vill ju så himla gärna äta mer lokal mat. Jag tycker liksom om att veta var maten kommer ifrån. Och det ska ju sägas att transporterna är ju sällan den värsta boven när det kommer till kost. Det vill säga liksom, bananer åker båt långt. Jättemycket bananer på en gång. Det blir inte så stora utsläpp som man kan tro trots att bananerna kommer från andra sidan jorden. Men... Det känns ju så himla onödigt att handla importerad mat när vi skulle kunna äta så mycket mer svenskt, mm. tänker jag. Och jag tycker verkligen att det är en viktig grej att påminna om det där också, att vi måste tänka till kring hur vi tar oss till och från affären. Alltså om vi tar fossilbilen för att småhandla flera gånger i veckan så är det ju liksom den transporten som blir den verkliga boven och inte båttransporten med bananer. Är du med? Mm. Ja. Stor båt, mycket mat, liten fossilbil, lite mat. <laughs> Många bilar blir det. Fast undantaget är då flygfraktad mat. Eh, där finns det liksom inga ursäkter. Hej, färska bär i februari. Och sparris. Eh, och sparris. När det inte är så, eh, så Ja, men exakt. Mm. Men förutom det så är ju de stora livsmedelstransporterna inte så stor bov som man kan tro. Men ändå, alla transporter vi kan undvika ska vi undvika. Jag. Ja, men vi, alltså, vi är så duktiga på att gå över ån efter vatten. Alltså jag tycker att allting är lite bättre än någon annanstans. Apropå gå över vatten, det var inte jag som sa någonting om Paris nyss va? Nej, det var det inte. Jag tänker också på hur det var förr när det fanns lanthandlar som typ sprinklade likt strössel på en väl tilltagen barnglass typ. <laughs> eh, men som sålde det som byn gav Alltså jag skulle känna mig så rik om jag gick dit och kunde gynna bygden och också veta att det kom från ifrån. Liksom. Ja, det skulle kännas både viktigt och roligt att odla själv, tänker jag också, för alla. Och att var och skulle kunna bidra på något sätt. Att man känner sig som en viktig pusselbit. Alltså skulle jag ha en liten plätt och det råder brist på sallad så skulle jag ändå kunna bidra. Jag tror att man skulle känna sig... Ja, ah, men viktig. Det känns ju också härligare- att sälja sina äpplen eller sina zucchini- än att låta dem ruttna bort. Ja, ah, för fan är mycket zucchini det är nu alltså. Ja. Det ska jag ta med mig till dig nästa gång. Ja, Hela... gör det. Ja, Gud, det är så mycket zucchini. Plus då allt annat som ska ätas upp. Det, det är ett år för mat. Jag var i skogen också. Hej blåbär, vad ja. galet mycket. Man nu. blir ju så stressad. Var är min säsongsanpassade arbetstid? I varje avsnitt av Plan B-podden så brukar vi lista utmaningarna. Så vad tycker du vi ska börja med? Ja, men ska vi börja med klimatförändringarna helt enkelt? Det är ju ändå liksom en förutsättning för maten, mm. tycker jag. Som förändrat och kommer att förändra förutsättningarna för att odla och producera mat. Både här och i andra länder. Ja, alltså på vissa platser, typ norra Sverige, kommer odlingssäsongen att bli längre på grund av ett förändrat klimat. Men på andra platser kommer jorden bli obrukbar. Eftersom det helt enkelt kommer bli för varmt. Jag läste här om dagen. nu kommer ett citat. Enligt beräkningar från den europeiska miljöbyrån kommer svensk jordbruksmark att öka mest i värde i Europa till 2070. I och med klimatförändringarna. Ding, 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 det låter är... ju ja. gött. Ja, alltså köp en bit mark, säger jag bara. För det är i Skandinavien framförallt Sverige som man kan odla i framtiden, medan stora matproducerade länder som Spanien och Italien drabbas hårt av ett skiftande och oberäkneligt klimat med svår torka om, om liksom mm. utvecklingen fortskrider då. Dagens eh, ekonomitips, eh, köp en bit jordbruksmark. Ja, men det här med Spanien och Italien, det gör väl inte oss någonting, right? Nej. Eller vänta lite. Jo, enligt Jordbruksverket så importerar vi livsmedel och jordbruksvaror från Spanien för över 6 miljarder per år. Mm. Mat som ju vi måste ersätta med annan mat om det inte går att odla där längre. Plus då den lilla detaljen att spanjorerna själva också måste ha mat förstås. Ja. Om blir Spanien för varm så blir Sverige också varmare. Vilket är inte är bra för en rad arter som vi har idag inklusive den <laughs> människoarten jag tillhör, som inte bara kan tänka när det blir för varmt. Alltså, jag blir dum nej, i huvudet nej. när det blir för varmt. Ja, helt med dig där. Men vi kommer att kunna odla mycket mat och vi har gott om mark. Så Sverige kommer att bli en viktig producent av mat i framtiden. Så än en gång spelar liksom Sverige en viktig roll i, i aspekten av klimatfrågan- inte nog att vi liksom gasar på utsläppen och bidrar eller snarare kanske orsakar klimatförändringarna. OBS som inte bidrabbas först och värst då såklart. Utan vi behöver också ta ett större ansvar både vad gäller människor som förlorar sina hem eller bor på en plats som blir för varm att, att leva på men också matförsörjningen. Vi kommer förmodligen bli ett, ett stort maskineri i, i liksom framtidens matförsörjning, inte bara för oss själva utan för andra, om då mm. vi inte gör någonting åt klimatförändringarna. Och hur kommer det att gå, undrar jag? Alltså, nu kanske jag <laughs> låter aningen cyniskt, men är inte Sverige ett land fullt av självförverkligande individualister med bucketlists som gillar att Outsource-ansvar. Eller? Vårddrar jag det lite. Åh. Lågt ställda förväntningar på svenska svenskar här. Det är ja. tydligt. Ja, alltså. Ja, Sverige kommer att bli en viktig producent av mat i framtiden. Måste bli det. Mm. Förutsatt att inte golfströmmen stannar, vill säga. För det blir ju skitsvårt för oss att producera mat om det är 50 minus. Eh, ja. Om vi inte ska bli världsledande på typ iskubar eller frismat, jag vet inte. Nej men alltså, alltså vi ja, lägger nej, så alltså... mycket kroksben på oss själva i tid och tid. Ja, jag vet. Vi får väl sikta lite högre än, än iskubsexportör ja. kanske. Och det gör vi ju faktiskt. För fyra år sedan, 2017, så enades regeringen och riksdagen om Sveriges första livsmedelsstrategi den har siktet inställt på perioden fram till 2030, alltså när klimatmålen ska vara i hamn och sådär. Och den lägger väldigt stort fokus på att vi ska producera mer mat här i Sverige. Det ska vara lönsamt att vara matproducent och det ska vara hållbart och det ska skapas jobb i den branschen. De här självförverkligande individualisterna mm. ska alltså hitta jordbruksjobb, helt enkelt. Det kommer gå jättebra. Och det står också i den här strategin att vi inte ska förlita oss så blytungt på mat från andra länder. Inte deras ord, mina. Eh, särskilt inte med tanke på att många av de länderna då kanske inte kan producera lika mycket mat i framtiden. Och en grej som jag tycker är intressant i den här eh, strategin- det är att produktionen, både konventionell och ekologisk, ska motsvara efterfrågan hos konsumenterna. Mm. Och det kan man ju liksom ha i åtanke som konsument, tänker jag. Att ju mer svenskt och eko vi köper, desto mer svenskt och eko ska förhoppningsvis produceras om regering och riksdag följer sin plan här. Men vad händer om vi typ bara lever på bananer och ananas då? Kommer inget ja. att produceras då eller...? Nej, det, då lär ju deras två mål i den här strategin. Att producera mer mat och att möta efterfrågan Krocka lite grann. Jag har en aning, en gnutta. <laughs> vi, 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 jag tycker inte vi laborerar med att testa vad, vad de har för plan B i det scenariot. Utan jag tycker vi köper svenskt och ekologiskt så långt det går. Rimligt, det tycker ja. jag. Ja, men tycker du liksom vi... Att det här med mat och odling är intressant. Om ett par veckor så kommer ett avsnitt som gräver vidare i jorden och detta ämne. Då ska vi de facto gräva i jorden. Ska vi det förresten? Ja, kanske lite. Syna jordbrukets utsläpp och titta närmare på både utmaningar och möjligheter. Så mer om det då. Ja, så peppat på det. Och det är alltså också en anledning till att vi inte pratar med bönder- i det här avsnittet, om det är någon som undrar varför vi inte gör det. Mm, det gör vi alltså då. Ja, Men i det här avsnittet ska vi alltså snacka om det här med lokalmat och din bästa grej då. Bygden! Ja, jag älskar ju tanken på en by där det finns omtanke om varandra. Man kan byta, låna, hjälpas åt och... Där jag bor är det nästan omöjligt att cykla utan fotbroms, ska jag säga dig. För det är kutym att man hälsar på alla man möter. Och det är jävligt svårt om man bara handbroms, ska jag säga dig. Men det är sjukt fint. Och jag gillar den tanken på att man är del av ja, men en viktig liksom, motor i att man tar hand om varandra. Ja, alltså jag läste ett blogginlägg, tror jag det var, hos Underbara Klara alldeles nyss. Mm som handlade om... Hon hade fått frågan från en läsare- hur hon upplevde kändisskapet. Mm. Och hon sa att... Ja, okej, okay, det är väl en del som känner igen mig- för att jag har varit mer på tv- och varit bloggare väldigt länge och sådär. Men här i byn där jag bor- är ju alla kändisar. För alla vet vem alla är. Oh, jag tyckte det var så fint. fint. Oh, gud va. Att man har liksom ett värde i sig själv- bara för att man faktiskt känner till- vilka alla människor omkring är. Ja, men det finns något väldigt omtänksamt i det där som jag tycker mm. att vi ska värna lite mer av. Och det ska jag också säga att genom att ha ett centraliserat samhälle som vi har idag, då försvinner liksom ju bykänslan för att alla åker till exempel in till till stora mataffärer in i stan. man har liksom inga naturliga ställen att ses på vilket urvattnar tanken om byn så, hej decentraliserat samhälle, vi måste ha det av så mm. många olika anledningar Ja men verkligen, jag håller med dig trots att jag bor i den centraliserade delen av landet <laughs> men vi kan gärna avveckla lite här kan jag tycka så det blir lite mer space och lugn i den här hörnan av landet. Och nu ska vi snacka knäcka. Vänta, vad kanske någon tänker. Men inte jag. Inte du. Anledningen till att vi gör det här avsnittet hittar vi faktiskt i dalarna, eller hur? Ja, i läxan, närmare bestämt. För där ligger ju läxans knäckebröd- ett familjeföretag där sex generationer har bakat bröd på närodlad råg, vatten från egen källa, lite gäst yes och en nypa salt. Och numera gör ju Leksands knäckebröd en rad olika brödsorter såklart. Men ursprungsreceptet håller en. Det är coolt tycker jag. Avslöjade du precis deras hemliga recept? Eh, ja, fast med, <laughs> mitt försvar är att de har lagt ut en film om det på sin hemsida. <laughs> Ja, oh. det finns så mycket fint att säga om Lexans knäckebröd, inte minst ur hållbarhetssynpunkt. Bara en sån grej att de har återvunnit värmen från bakungarna ända sedan, håll i dig, 1950-talet. Långt mm -hmm. innan klimatrapporter och eh, sustainability-tänk. Så det här vill jag höra mer om, så jag ringde upp Annika Sund med det snygga efternamnet, som är en del av denna knäckebrödsfamilj och marknadschef på Leksands knäckebröd. Ska vi lyssna? Yes. Hej Annika Sund på Leksands knäckebröd. Eh, vilket fantastiskt efternamn du
1: har. <laughs> ja, tack Emma Sund.
0: Eh, Leksands knäckebröd knaprade ju igång hållbarhetsarbetet tidigt. Vilka viktiga satsningar är ni liksom speciellt stolta över, skulle du säga?
1: Ja, vi, vi installerade ju de första återvinningen 1954. Eh, men det stora steget som jag är mest stolt över det var att vi redan 2013 blev fossilfria. Ja, det är tidigt. Ja, vi började projektet 2011 och hade en liten panna som gick och fick bort den. Så att nu värmer vi allt med vatten och vindkraft.
0: Men det där du sa först, det som hände 1954, sa du, va? vad var det ja. som hände då?
1: Vi börjar bygga återvinning på ugnarna. Så att vi värmer ju ugnarna, en knäckeugn är ju jättevarm, mm. 500 grader typ. Men då återvinner vi ångan som kommer ur brödet till att värma, stoppar du in en värmeväxlare. Och då värmer vi alla lokaler och varmvatten med den värmen. Men gud så smart! Ja,
0: men varför har just det här, den här typen av resurseffektivitet att ta hand om spillvärme varit så viktiga för er?
1: Alltså går man tillbaka på 50- till 80-talet någon gång, då var det nog mest ekonomi. Mm. Eh, men sen, vi miljöcertifierade oss redan 97 och då, då börjar man ju räkna mer och mer på saker och ting. Och då har vi sett att miljö och ekonomi går väldigt mycket hand i hand, eh, så. Ja, därefter blev det. Vi är ett familjeföretag, vi räknar nog lite mer långsiktigt tror jag.
0: Ja, smart. Bra grej. Men ni har också gjort produkter av rester, intressant.
1: sant? Ja, eh, precis. Vi, vi har de som återvinner spånet eh, och bakar chokladkakor på det som vi sågar ut. Eh, det lilla som blir kvar, sen så har vi en bonde som, vars djur äter upp men det är väldigt, väldigt lite degrester mm -hmm. eh, och så vidare. Så att det är någon som äter allt brukar jag säga.
0: Ja, vad bra. Sånt tillämpar man ja. ju. Ja. Ja, men en sak som jag gillar som bor på landsbygden är ju att ni använder lokalt odlad råg till ert knäckebröd och därmed skapa mm. jobb. Inte bara på läxans knäcke utan berätta.
1: Ja, eh, våran råg kommer ju inom 34 mil. Eh, en stor del av det kommer ju från Dalarna. Vi har jobbat i många år tillsammans med bönderna i, i närområdet för att de ska odla rågen åt oss så som vi vill ha den odlad. Och det har vuxit jättemycket, det tycker vi är superkul. Eh, alla råvaror som vi kan få in från Sverige kommer från Sverige, även papper och välpapp och så vidare.
0: Hur axlar ni er roll i bygden och hur kan ni liksom påverka omställningen?
1: Ja, vi hade ju till exempel en av våra största rågbönder i Hedemora. Han sa för tre år sedan att jag, nu kan ni inte köpa råga mig längre för jag ska ställa om till ekologiskt. Och då sa jag till honom: Gud, var bra! Då kan jag få all ekologisk råg från dig. Mm. Eh, och då odlar han 200 ton och nu växer han till 300 och 400 ton vart efter varje år. Så vi köper ju. Mer och mer, eller all vår ekologiska råg kommer att komma därifrån nu i år, som han har skördat i år.
0: Ni gillar ju att ligga i framkant, så vad är nu nästa satsning blir man ju nyfiken på.
1: <laughs> vi har ju klimatberäknat alla produkter och då kan man ju titta på var gör vi mest nytta. liksom. Ehm. Vi kommer att sätta solpaneler på taket och på nya butiken. Men mycket av det vi ser är ju transporter och transportlösningar. En stor del av vår råg kommer med Ernst Express som kör sina bilar på HVO. Och vi tittar mer och mer på HVO el i transporterna härifrån. Sen har vi bytt alla säljarnas bilar och så vidare också. Uh, och sen är det plast, pallplasten skulle jag vilja komma av bioplast. Även om vi återvinner all pallplast idag så kan man göra den av ännu bättre material från början.
0: Så ni kollar liksom i, i alla led kan man säga. Ja, vi gör
1: överallt och roterar. Ja,
0: <laughs> Jag minns också att ni gjorde eh, någon produkt av de här hålen som blir i, eh, i knäckebrödet.
1: Visst är det? Ja. Um, de går ju egentligen tillbaka och blir nästa kaka just nu då, eller fortsätter ju Men det hade vi ett tag eh, när vi lanserade dem. Um, men det blev lite, lite svårt att ta dem till tillvara, så de blev nog lite för dyra. så att, eh, De finns tyvärr inte längre, så att vi kan göra så.
0: Ni var lite för tidiga in i nära eh, snacks. Ja, precis. Och ma ja. rädda
1: mat... Eh branschen. <laughs> ja, precis. Vi, vi räddar ju dem. De blir ju bara, bara nästan kaka knäckebröd idag. Så att ja.
0: det... Coolt. Men du, tack så hemskt mycket Annika för att jag fick snacka med er. och lycka till med alla spännande satsningar. Ja, tack själv. Alltså, egentligen ville man och med man menar jag göra ett studiebesök i Leksand efter inför det här avsnittet, eller hur? Ja, vilken dröm. Jag skulle vilja åka runt hela Dalarna. Och framförallt lära mig att baka knäckebröd, uppleva Leksand, levande landsbygd, träffa bonden som odlar deras råg och njuta lokalproducerat. Alltså så mysigt. Så mysigt. Och Leksands knäckebröd har ju inte bara anor och en fin historia inom hållbarhet. De vill ju också ligga i framkant och ha ett modernt tänk, vilket jag älskar. Så nu kommer Leksands knäckebröd med nya förpackningar där vi kan se klimatberäkningar på brödet. Så himla bra tycker jag. Ja, det ska vara lätt att göra rätt. Så tack Läxans knäckebröd för att ni backar Plan B-podden och att ni är tidiga i att göra smarta, resurseffektiva saker och att ni hjälper byggnader omkring Läxan att leva genom att prioritera det lokala. Heja, heja! Heja, heja! Och tack för att ni gör så himla gott bröd också. Mm. Men det snackas ju ofta om Sveriges eh, minst sagt risiga självförsörjningsgrad när det gäller mat. Spannmål, morötter, socker, mums. That's it om alla ska <laughs> äta mätta. Ägg får nästan alla av oss. Där är vi självförsörjande till 95%. Och jag kan ju tycka att det vore skönt att veta att alla kan äta mätta på lite mer varierad svensk kost. Mm. Eh, även om jag inte tror att vi direkt kommer att bli avskurna från omvärlden imorgon läxbunkra toapapper i pandemi. Ja. Vilket blev ironiskt med tanke på att är det något vi är självförsörjande på i Sverige så är det toapapper. Men det finns ju himla mycket intressant att säga om det här med vad Sverige ska producera mer av. Eller hur? Ja. Vänta nu också. Kommer jag få en utmaning att göra en rätt på spannmål, morötter och socker nu eller? Nej, nej. Du ska bli självförsörjande. Ja. Perfekt ja. tack. Jag har till sin på mig. Ja. Ehm, nej men... Vall, korn och havre odlas mest av svenska bunder. Det visar statistiken. Medan ryps och rågvete är på väg ut. Vad är ryps? Inte en aning. Är det raps? Ryps. En snabb googling. Ryps. Ja, den är släkt med raps. Ja. Ah. Framförallt ska Sverige producera mer av allt som vi kan producera på de här breddgraderna. Men... Det finns en lite oroande utveckling och det är nämligen att antalet åkermark har minskat med en miljon hektar. Alltså motsvarande 29 procent mellan 1951 och 2015. Och en hel del av den här marken har exploaterats. Alltså att man har byggt bostäder, andra byggnader och infrastruktur på den här marken. Det känns ju som att det går lite stick i stäv med, med den här livsmedelsstrategin om att vi ska odla mer själva. Det går inte i linje med vart vi ska utan Nej. vi använder eh, marken inte för att odla utan för att bygga typhus och infrastruktur. Och sen har vi den här lilla detaljen. I början av 1990-talet producerade Sveriges bönder 75% av landets livsmedel enligt LRF. Och idag har vi ju betydligt fler svenskar men vi producerar inte mer mat utan vi litar på importen som varannan tugga består av numera. Alltså Sveriges bönder producerar bara 50% av landets livsmedel numera. Fler transporter, inte färre. Färre matproduktionsjobb här hemma, inte fler. Och vi använder eh, jordbruksmarken för att bygga på istället. Så det här ska vi också komma ihåg när vi till exempel pratar om att dra ner på köttkonsumtionen för klimatets skull. För idag är hälften av allt kött vi äter importerat. Så om vi skippar alla de köttbitarna så halverar vi köttkonsumtionen utan att drabba en enda svensk bonde. Win-win. Men alltså, nu måste jag komma med en inflik här. Okej, befolkningen ökar och kommer förmodligen öka big time med tanke på att klimatförändringarna slår framförallt andra delar av världen, inte Sverige. Så att Sverige är ett rätt schysst ställe att bo på. Så att här ska vi bo, men vart husen ska vi odla då? Om vi bygger på hela landytan? Nej, men exakt. Och ja, det är ju rimligt att om befolkningen blir större så behövs fler bostäder. Mm. Men det var vi ju inne på i förra avsnittet, att det finns ganska mycket bostäder redan om man tänker efter. Men också så här nu, ja, nu är jag lite obekväm men jag tänker i huset där jag är uppvuxen som är ett, ett hus på landet där tidigare bodde två familjer i varsin del av huset. Ja, men så var det ju för att man delade två, tre familjer på ett hus. Jag har tänkt jättemycket på det här under sommaren. Nu gråter ett barn här, det var i andra rummet. Jag har tänkt väldigt mycket på det här under, under sommaren. Hur rustade vi svenskar absolut inte är för, för att dela med oss av det här privilegierade livet som vi faktiskt lever. Och om man då ser på till exempel bostadsyta, skulle du kunna tänka dig att liksom hysa in en familj till i ditt hus? Uh, alltså det, det ska ju erkännas att tanken är... Ganska långt bort, därför att jag aldrig har levt så. Nej, precis. Eller jag har bott, jag har bott i kollektiv med kompisar. Mm. Och det hade verkligen ganska mycket fördelar. Det var väldigt mysigt, det var alltid någon hemma. Och trots att jag då liksom var student och själv i min familj i en främmande stad och så vidare. Så var det ju väldigt härligt att ha som en familj att äta middag med. Så jag tycker verkligen att det finns fördelar med det här och jag tror att vi också nämnde det i bostadsavsnittet att vi pratade om generationsboende mm. och jag tycker att det kopplar an väldigt bra till det här som det här avsnittet handlar om alltså byn och byngemenskapen och sådär för att inte nog med att Sverige har extremt mycket singelhushåll jämfört med resten av världen men och det innebär ju ganska mycket ensamhet och så vidare. Men vi är också ett väldigt stressat folk mm. för att vi försöker få ihop en jäkligt liksom, överlevererande livsstil på alla plan. Och jag tänker att om vi bodde några fler <går> i varje bostad oavsett om det är kompisgäng eller om det är generationer i samma familj eller vad det än är så skulle man ju kunna avlasta varandra mycket mer i vardagen. Mm. Det skulle bli mindre ensamhet, mer gemenskap. Eh, sen så skulle ju vissa saker få tulla på, på på sig. Typ egen tid och hur mycket prylar man kan äga till exempel. Mm. Men det kanske inte är det som är det viktigaste i livet heller. Att äga svin mycket grejer. Nej. Nej men alltså jag bygger ju som sagt ett hus eh, som säkert skulle kunna inrymma ytterligare en familj. Så jag försöker liksom så här på något sätt som en liten övning. <laughs> ja men så här, ja men jag försöker ge mig inställd på att så här, livet i framtiden kommer förmodligen se annorlunda ut än vad, vad jag har varit med om själv, att kunna bo i ett mm. stort hus. Kanske inte alls blir det, men jag tänker som en som en, som en tanke att ha ta med oss att vi bor väldigt, väldigt stort. Och Sverige Precis. kommer vara ett attraktivt ställe att bo på i framtiden och nu med tanke på att, att världen ser ut som den gör. Men men åter till, till ämnet då, hur, hur Sverige ser ut och vad vi gör med, med landytan. Mm. Idag finns det ungefär 71 000 lantbruk i landet, vilket är typ hälften om man ser till hur det såg ut på 70-talet. Alltså det är så sjukt att det inte är 1870 du menar nu utan Nej. det är 1970 när man ändå tänker att det är modern tid. Liksom. Exakt och innan 70-talet så var det ju betydligt fler lantbruk än vad det var på 70-talet. Så det har ju minskat otroligt mycket av både landyta men också de som är aktiva lantbrukare. Och nu kanske kommer en otippad sak, men jag är ganska jag är ganska sugen på att typ bli potatisodlare i framtiden. Ja, alltså nu kom den. sund. Det här är inte otippat alls. Är det inte? Det är så liksom on brand. Nej, är det är sant. Och gud vad jag tänker att jag är en otippad person och sen så är det bara helt i linje med eh, ja Ja. Potatis-influencer-sund coming up. Ja. Jag älskar ju potatis. Så om jag skulle kunna arrendera typ en plätt jord så skulle jag lätt bli potatisämman med hela svenska folket. Vilket jag då enligt <laughs> dig redan är. ja, ja, ja. Det, det är bara en tidsfråga innan det här händer. Mm. Stay tuned. Kom ihåg vart ni hörde det först. Och så vidare. Mm. Alltså jävla otippat, äh, jag. älskar inte potatis? Men du är inte unik här. Chips, jag jag Chips. Ja. men Men okej, okay. nu... Och jag vet inte om jag ska gå in på det här, för nu kommer en så jävla jobbig trigger som kommer göra folk... Eh, jag vet inte. Obekväma, äh, kanske. Kör. Ja, men nu kör jag. Nu ska jag, jag snacka golf. <laughs> så jävla trigger! Den var ni inte med på, eller hur? <laughs> Åh oh, gud. Nej, den kommun som hade störst areal golfbanor i relation till total landareal var Burlövs kommun Skåne. Där omkring 7% av kommunens landyta utgjordes av golfbanor. Okej, okay. mm. låt mig förtydliga. Golfbanor det är ju gräs, det är en monokultur. Alltså eh, bidrar 0% till biologisk mångfald. Det är alltså en yta som måste vattnas för att få den här rätta right finishen, har jag förstått. Det krävs förmodligen ganska mycket vatten att vattna alla golfbanor. Och är mark som kanske i framtiden behöver användas till någonting annat. Som är rena behov snarare än begär. Bostäder, Bostäder. kanske. Och nu vill jag inte kanske bara vara tyst. Inte Jag tycker det är så jobbigt. Nu kommer alla så här golfande kompisar höra av sig. Nej, det är det de inte kommer göra. Nej, precis. Mm. Nej, nej, men alltså det ligger väl ändå ganska härliga golfrestauranger vid de här golfbanorna, eller? Mm. Mat, tänker jag, att det här handlar om. Mm. Nej, nej. Alltså frågan är väl bara hur mycket svenskt eller skonskt de kan servera bara när all åkermark i Skåne verkar bli fairway. Mm. Alltså här måste jag ändå ge en eloge till egentligen Skåne också. Skåne har mycket fantastisk mat. Det har de men till mitt kära Gotland. För över jag tycker, den närproducerade maten är liksom närvarande där. Mm. Det, det snackas ju liksom gotländskt överallt. Att råvarorna är gotländska, att slutprodukterna är gotländska. Till och med på Ica så står det liksom gotländsk limpa. Mm. Så här. Eh, och det här, jag, jag var tvungen att kolla upp varför jag inte har samma känsla här i Huddinge- mm. Och det är inte så konstigt visade det sig för att i Huddinge kommun är 4,6% av marken jordbruksmark och på Gotland odlas det på 35,6%. Så det kanske är rimligt att jag märker mer av det mm. där. Men alltså det är ju inte noll i Huddinge. Visst borde jag kunna få lite Huddinge mat på bordet? Ja men lite Huddinge spannmål åtminstone. Det borde rimligtvis skyltas störst med det lokalproducerade på typ Ica, Coop, Hemköp. Mm. Och tillsammans med allt det där som odlas i Sverige. Alltså att det ska ju vara liksom den delen av butiken som är störst och där man måste passera. Så får väl allt annat vara i något hörn, tänker jag. <laughs> ja. Världen, 3% av butiken. Exakt. Sverige är 97%. Ja. Här är allt som har producerats långt bort ifrån. Här kan du hitta bananer mm. och ananas. <laughs> det finns inte alltid i vår butik eftersom vi tar ett ansvar. Men jag håller med dig om Gotland, för Gotland är grymma på att skylta med det närproducerade. Och sen så älskar jag bara alla de här gårdsbutikerna där man kan köpa dagsfärska ja. grönsaker. Alltså det är så härligt. Landsbygden lever på något vis. Och till och med som sommargottlänning eller turist så, så blir man en del av den här bygemenskapen Att man kan gå ner till sin lokala gårdsbutik och betala med swish mm. trots att det inte står någon där. Man får liksom den här känslan av att man är litad på mm. fast man inte bor där. Så Det är ju underbart. Alltid... Lajva bygemenskap. Ja, sen är det ju såklart trevligt om man får träffa någon. Eh, ja, ja, ja. Men, men, underbart är det. Ja. Det är ju alltid ett föredra. Men du, mm? vad, vad odlade vi förr men slutade med då? Först och främst var ju maten en mer närvarande del av typ allas liv. Många odlade mat och vi hade ju hus på Gotland för som så tydligt hade varit ett småbruk. Alltså lagom stort för att ha typ en ko, några höns och en plätt för att odla en årsförbrukning av potatis. Och så var det väl mest för att man odlade liksom baserna av vad man behövde och sen så toppade man med det som man inte odlade själv. Och numera är det ju mer tvärtom. Alltså... Man köper basen och så toppar man med lite egenodlat Typ Fyra timian. egenodlade tomater. Ja, men exakt ja det är ganska sjukt egentligen. Alltså, om människor i det gamla bondessamhället hade fått veta det då hade de ju garanterat tyckt att vi var helt dumma i huvudet. Det, det låter så ineffektivt och liksom slösaktigt. Mm. Att åka jorden runt för att hämta mat när man kan odla den runt hörnet. Liksom. Och så till det ja. då som, som ruttnar bort i, i svenska där. Ja, så det, Och det, Den statistiken hade man ju velat se. Hur äppelsvinnet såg ut för mm. 30 år sedan, för 50 år sedan, för 100 år sedan. Men framförallt så tog man ju vara på allting. Alltså... Eh torkade, la in alltså så här, mer förstod att man, man var beroende av maten som, som växte. Snar, nu är det ju liksom snarare tvärtom att maten är beroende av konsumenter på något vis. Alltså det är, så, det är så upp- och nervänt. I den här delen av världen så lever vi i ett överflöd och eh, ser mat som något... Eh, ja, inte att det är, Ja, men vi hinner inte äta upp det. Det är så mycket mat att vi inte hinner äta upp det. Ja. Inför varje avsnitt så brukar ju vi starta en tråd i Klimatklubben Facebookgrupp för att liksom kolla vad folk tycker att vi ska ta upp som har med temat att göra och sådär. Och eh, då var det en medlem som svarade att hon hade rötterna i Belarus som klimatmässigt tydligen liknar Sverige vilket jag tyckte var spännande och inte visste. Eh, men de ekonomiska förutsättningarna har sett väldigt annorlunda ut där så människorna... I Belarus har liksom fått förlita sig mer på egen produktion. Och jag tycker att det här är så himla värt att ha åtanke igen. Att det är privilegierat att kunna välja och vraka på mat från världens alla hörn som vi gör. Eller hur? Ja, och i en värld vars klimat förändras och vatten portioneras ut totalt oregelbundet. Och torka kan utmynna i konflikter och krig. Så tycker jag att det låter sunt att ha en väl tilltagen grundproduktion och ha stor respekt och stolthet för det som odlas just här. Jag tycker också det var intressant att hon trodde att vi i Sverige skulle få lära oss konservera mat igen, mm. alltså som vi kunde för eh, att vi till slut kommer att få inse liksom, att det inte är hållbart att äta färska importerade grönsaker på vintern utan. Ja, men istället kommer vi få lägga in och konservera och fermentera och så vidare det vi behöver utöver världens bästa livsmedel då, potatis. Från potatis Emma. Åh, mm. oh, där är företagsnamnet redan eh, riggat klart, potatis Emma. Nej, men jag är så männa och jag tycker också att det är en sak som jag tänker på, det är ju att idag är ju att konservera mat och sylt och safta det är ju typ en hipstergrej. En hobby. En hobby. Så vad skulle få... Gemene svensk att faktiskt göra det. Att ta vara ja. på det som växer och ta vara på det som finns i säsong, tänker jag. Och ta vara på det som odlas lokalt. Ett, ett rotavdrag som har med actual rötter att göra, kanske. <laughs> ja, mm. spännande. <laughs> ja, men jag bara tänker att det känns som att det skulle till något sånt för att gemene svensk skulle tycka att det var värt. Att utnyttja sin villa att det till odla för att det fanns någon form av skattefördel i det. Ja. Det som vi har varit inne på tidigare just ransonering. Alltså lever man i en klimatkris vilket vi gör som kommer förvärras. Och då borde man ju rimligtvis räkna på vad allting kostar eh, i klimatutsläpp. Och sen så se vad vi har kvar att jobba med en budget. Det som politikerna inte lyckas med. Obviously. Mm. Eh, och utgå ifrån våra liksom förutsättningar att varje person då nej, att utgå ifrån att alla människor måste leva på ett ton per person år vad, har vi då, vad finns det kvar i budgeten att importera och vad finns det kvar i att flyga in till exempel är det rimligt det att man får svensk. flyga in Sparis i februari Ja, men då får du inte bo eller äta eller klä dig. Ja, precis. Du får välja. <laughs> för här, du brände allt på sparris. <laughs> ja, det var så jävla värt det. Precis som den här alltså hummern här... som säljs varje år för typ sjukt mycket pengar. Den första hummern. <laughs> ja. Men där pratade vi ju faktiskt lite om i det avsnitt som handlade om klimatberäkningar också. Mm. Eh, att det är med att man, man faktiskt får äta så väldigt mycket mer om man väljer liksom klimatsnåla livsmedel som potatis till exempel att det, det släpper ut så lite så då får vi istället väldigt mycket att käka och det är ganska nice, mm. kan jag tycka men eh, tillbaka till den här lilla Facebooktråden som jag har verkligen lusläst från topp till botten, det var så himla mycket spännande idé där och den går ju alltså att leta upp om man är med i Klimatklubbens Facebookgrupp om man söker på Plan B-podden så hittar man den och där stod det bland annat om en trädgårdsduo som heter Rosa Laponica. Och det är ett par som är självförsörjande på grönsaker i Lappland, zon 7. Hur coolt är inte det? Mm, alltså, om de kan, då kan typ alla. Ja, eh, gud var inspirerande. Ja men eller hur? Och jag, jag tror liksom att det finns rätt mycket, jag har ju noll gröna fingrar, helt värdelös på att odla. Men jag tror att det finns rätt mycket fördomar kring Sverige som odlingsnation. Att det typ bara blir några skrumpna rotfrukter kvar att äta i februari. Och det stämmer ju faktiskt inte. Nej, nej verkligen. Men nu fick jag en idé. Och när jag ska gå ner på halvtid där i, i april-maj. Då kommer jag till din trädgård. Om du inte har gröna fingrar. Och sen sätter igång din trädgård. Så, så du Gud, är liksom mysigt. självförsörjande på grönsaker under liksom sommarhalvåret. Vad händer rent praktiskt med din trädgård då? Eh, det vet <skratt> Jag inte, men om jag jobbar bara 20 procent? <laughs> <laughs> Annars gillar jag verkligen, verkligen idén. Och på riktigt, det är en bygemenskap jag skulle vilja ha. För att jag vill gärna bo i hus med trädgård. För att jag tycker att det är väldigt härligt att, ha, liksom, att kunna leva utomhus också. Eh, utan att behöva bege mig till en park till exempel. Eh, så att jag, jag njuter av att bo i hus. Men jag har inga gröna fingrar. Jag skulle vilja hitta en person som bor i lägenhet, som vill bo i lägenhet, som trivs med det, men som älskar att odla. Mm. Som får odla i min trädgård och så delar vi på skörden. Oh, det, det är väl som förr tiden, var tionde. Du vet, man fick var tionde. Ja, ja, det... Eller var tionde tog kyrkan va? Ja, Nu är kyrkan Maria också <laughs> Nej, men Jag tar en tiondel av allt alla odlar. Faktiskt ja. så har vi en... Det, det låter lite tveksamt, ja. men okej. Okay. Faktiskt så har vi en liknande deal på gång här för att vi har en, en tomt som kanske inte är jättestor och mycket berg på. Och bredvid oss så bor min moster som har en jättestor trädgård med massa hallonbuskar och äppelträd och sånt där. Men också en del outnyttjat. Och då så frågar vi sig, men får vi odla på din mark? Hon bara, yes, var tionde sa hon då. Så vi får, vi får odla på hennes mark och så får hon vara tionde. Det känns som en så jävla fin grej också att kunna komma med grönsaker. Det är ju ett skämt sant sagt, eh, ska jag tilläggas. Alltså, vi är inte så räknande i min släkt. Men, nej, nej. men eh, det är också en så här, nej, men det känns som en fin grej. Och så tänker jag också så här: du yppade ju precis liksom också framtidens tydliga jobb i städer alltså folk som inte har gröna fingrar som inte tycker det är kul med trädgård men som faktiskt men som vill utnyttja ytan. Eh. Ja men och även bidra till biologisk mångfald så alltså man är inte bra på odla då blir det ju lätt gräsmatta av rubbet. Ja. Vi har väldigt mycket alltså vi har också ett stort berg på tomten ska sägas mm. men så det är ju naturtomt men vi har också en gräsmatta för att jag är inte övertygad om att jag kan göra något vettigt av den plätt jag har. Liksom. Nej, men jag tänker som... eh, så att någon annan får hemskt gärna förbarma sig och så hittar vi en bra deal. Det är bara att mejla mig så löser ja. vi det här. Men jag tänker som yrket trädgårdsstartare. Någon som ser sig förutsättningarna det här finns ju säkert i någon annan benämning bara att ja, men typ trädgårdsmästare som man ska, skulle kunna ta in. Men också en trädgård... Garden content manager. <laughs> ja, tänk dig en trädgårdsstartare som kommer och gör en bedömning om vad som trivs i ens trädgård, sätter ner frön och liksom så ger dig en, en så här bruksanvisning. Så här kommer din eller så här ska din trädgård skötas. Exakt. Och så finns det en extra tjänst att man får hjälp av någon som kommer i kritiska lägen och beskär och sånt. Mm. Men tanke på att vi svenskar outsourcer ansvar. Ja. <laughs> ja, men det är kanske jag. en bra jag kan ingenting. <laughs> Det är kanske en bra start <laughs> tänker jag. Ja, eller hur? Mm. Får jag återvända till de här rosa laponika i Lappland? Ja, det får en jag gärna För jag vill prata mer om Lappland. Mm. För en annan grej som stod i den här tråden också var ju att vi faktiskt har en ursprungsbefolkning som verkligen, verkligen kan det här med lokal matproduktion. Det finns en rörelse som heter Slow Food Sapmi. Som handlar om ren, god och rättvis mat. Och ren är inte en ordvits. Utan de menar liksom clean mm. food. <laughs> Även om det är renar inblandat i det här också. Men det är liksom ren, god och rättvis mat i samklang med naturen. Mm. För de är ju faktiskt har ju alltid varit beroende av att naturen mår bra. För att de ska kunna leva det liv de lever. Mm. Så att rent spontant. Hur mycket input tror du Slow Food mig fick? ge den nationella livsmedelsstrategin- när den togs fram för fyra år sedan. Rimlig fråga. Ja, jag vet inte. Det kanske de fick. Men det brukar ju inte vara så. Så jag tänker att det kanske glömdes bort den här gången också. För det, någonstans kan jag ju känna att- är det någon gång vi ska dra nytta av- att det faktiskt finns ursprungsbefolkningar- runt om i världen- som kan det här med att leva- inom planetens gränser, så är det ju nu. Mm. Vi kanske ska tillägga att- ursprungsbefolkning är- Ofta de som, som drabbas hårt av klimatförändringarna. Men som också kan mycket om hur vi borde leva och leva i samklang med naturen. Exakt. Och på temat naturen. Vi får ju inte glömma allemansrätten också. Mm. Vi behöver ju faktiskt inte ha en trädgård eller en hyfsat välfylld plånbok för att kunna äta mat som vuxit upp på svensk mark. För det finns ju en massa delikatesser i naturen också. Jo. Mm. Eller hur? Ja, alltså som sagt, stressad sund. Så <laughs> jädrar mycket i skogen nu. Blåbärssund. Mm. Ja. Det är en av våra grymma moderatorer i Facebookgruppen som heter Elin Johansson. Hon är också proffs på vildplock. Visste du det? Nej, visste jag inte. Ja. ja, det är hon. Hon nämnde till exempel att vi istället för att odla spenat och broccoli, som är väldigt gott men kräver en del pysslande, skulle kunna äta till exempel molla och sommargyllen som frodas i svensk natur, som älskar att växa. Mm. Så att man liksom inte behöver kämpa för det. Och hon sa också att normen är att mat ska produceras av människor och vildplockets roll blir det lilla extra. Typ några harsyreblad på sorben på den fina restaurangen. Alltså vi och våra skeva normer ibland. Ja jag men helt... skoja min doja. Det finns ju en fantastisk bok som heter Viltplockat. Som alla borde ja. läsa. För den är grym och jag tänker också. Jag men, det är så mycket gratismat där ute som finns. Som vi kan ta del av. Alltså som nässlor som man kan göra. Nässelpesto och nässelsoppa av. Och maskrosblad som en delikatess i salladen. Men vi tänker som sagt att det, det enda som man ska bjuda på är liksom producerad mat. Och det här behöver vi vända på. Och det är ju inte ens bara så att vi glömmer bort det vildplockade. Utan vi tycker rätt ofta att det är ogräs också. Mm. Så vi rensar bort det och slänger det. Apropå maskrosblad ja. till exempel. Åker till tippen och slänger. Alltså, alltså. Är inte det sjukt? Ja. <laughs> ja, det är ett annat avsnitt. Vi pratar om tippen någon dag. Men du, va, finns det någonting vi skulle kunna plocka upp och odla igen då? Som vi har glömt bort att det finns? Typ. Ja, men väldigt mycket eh, olika saker. Och framförallt så behöver vi en mångfald av olika växter. Alltså vi är väldigt fast i att här, vi ska äta den här typen av tomat, den här typen av gurka och eh, det finns kanske bara en eller två olika frösorter. Eh, men vi behöver ju äta många, många, många Olika sorter för just den biologiska mångfalden även i trädgården. Man pratar om biologisk mångfald i liksom vår natur men vi glömmer ofta bort liksom själva trädgården. Att vi faktiskt kan påverka mycket där själva också. Så när det är liksom odlingssäsong så sök rätt på obskyra eh, gurksorter och gå loss på kulturarvsväxter framförallt, Växter som trivs i vårt klimat. Till exempel så förr i tiden så odlade man mycket gråärt. Det låter ju väldigt najsigt. Nice och det odlade man tack vare sina höga protein- och näringsvärden. Gråärten mättade många magar innan den liksom föll lite glömska eller inte bara lika populär eh, när 1900-talet drog igång. Och jag gissar att vi då började upptäcka utländska mat, alltså utländska ja, medel och grödor. Och så börjar vi liksom sortera ut det som inte känns så kanske inte lät så himla snajsigt. Men nu vet du, nu bor vi i gråmålade mm. hem och nu, ja, nu, är, det <laughs> så, det nu är det så i linje med all, allt grått i övrigt. Så nu är grått okej. Okay. Nej men det är ju någonting. Ja, framförallt så är det ju exotiskt. Ja. Vi kanske borde se det så. Ja men verkligen. Sen så har jag hört någonting om gotländsk haverrot som är supertaggad på att upptäcka. Eh, och det kallas ibland för vegetariskt ostron på grund av smaken. Är inte det sjukt? Oh, jo, en det är växt sjukt. Som, va, ja. Gud vad spännande. Men vi kan väl liksom återkomma i vår trädgårdspodd sen som vi får göra sen till våren. Alltså så taggad. Du odlar, jag snackar. Ja, eller jag säger vad du ska odla. Jag och sen så gör du det. Ja. Ja. Om vi delar upp all odlingsmark i världen rättvist Rimligt. Mellan alla människor då så får vi ungefär 2000 kvadratmeter var. Genomsnittssvenskens kost kräver 4000 kvadratmeter. Så typ dubbelt så mycket. Så vi tullar minst sagt på andras mark här. Men skulle vi kunna klara oss på betydligt mindre, kanske? I boken Rätt i jorden skriver författarna att. 500 kvadratmeter grönsaksodling borde räcka för att försörja en hel familj med två vuxna och två barn förutsatt att jorden är bördig och vädret inte går på annarnas såklart och att familjen som odlar vet vad de pysslar med precis och om 500 kvadrat räcker till en familj om fyra ja då borde ju rimligtvis 200 kvadrat räcka till en person eller hur mm. Och jag har faktiskt ringt upp en person som testat om det här stämmer. Hör och häpna, denna person bor i Färmland. Nej, det, det är ju mitt territorium. Hallå? Ja, jag har klampat in på ditt revier här. He he. Ska vi lyssna? Ja. Hej, Anneli Enkvist från Grobo köksträdgård. Du har ju drivit projektet Mätt på en plätt i Rottneråspark under två år, 2018 och 2020. Och jag är ju nyfiken på hur du fick den här idén. Och vad innebär projektet
2: egentligen? Ja, projektet innebär att eh, jag odlar 200 kvadratmeter mark i Rottenrospark eh, Där jag försöker visa att det räcker för att... Eh, Få till ett årsbehov av grönsaker för en person eller kanske för en hel familj. Men hur gick det då? Lyckades du? Ja, det gick jättebra. Jag fick ihop nästan två kilo skörd per kvadratmeter och det försörjde hela min lilla familj med grönsaker under året. Överförväntan med andra ord? Ja, det, år 2020 blev det överförväntan. 2018 var ett sämre odlingsår. Det minns vi ju alla, hur torrt ja. det var. Ja, det var utmaningar.
0: Det var utmaningar,
2: precis. Men har mm. du några
0: tips då? Vad ska man tänka på om man är sugen på att faktiskt göra det här i sin villa villaträdgård?
2: Man ska tänka igenom vad man själv gillar att äta och odla och ta hand om för det handlar ju mycket om det att man ska vilja ta hand om och förädla det. Inte odla alltid det, det man tror man ska odla utan det man vill odla, är det så ja. du tänker? Ja men det, så tänker jag absolut och sen så finns det ju några grödor som är de där toppgrödorna om man vill vara självförsörjande på mat som verkligen ger mycket skörd på liten yta och en näringstätt och det är ju potatis och moröt bönor och lök. Och om man vill veta
0: exakt vad du har odlat– –då finns det hela listor på Grobos hemsida, eller hur? Det stämmer. Varför skulle du säga att det är viktigt ett sånt här projekt? Varför är det liksom en god idé att flera av oss odlar mat?
2: Ja, de rent uppenbara anledningarna är förstås– –att det blir minskade transporter och ja, minskade resor till butiken– inte så mycket behov av förpackningar. Och sen så ökar ju näringsvärdet i dess när man odlar och kan skörda direkt och, och ta hand om det. Eh, och odla när det är fullmoget istället för att det behöver skördas tidigt för att transporteras och så vidare. Men så är det just det här eh, att få göra någonting där man ser konkreta resultat av det man håller på med. Ja, det är en st stärkt självkänsla, tänker jag. och få den där kopplingen till jorden och till det som växer och till årstiderna. Till förståelsen av kretslopp och att saker och ting får lov att ta tid faktiskt. De måste göra det för att processer ska mogna. Just det, alltså superspännande. Tack snälla Anneli för inspirationen.
0: Tack. Ja, men vad säger du? Visst är det ett spännande projekt det här? Ja, så inspirerande. Och Anneli Enqvist är alltså trädgårdsmästare och driver Grobo köksträdgård. Och tanken med Metpomplett är att det så småningom ska leda till ja, men någon slags metodutveckling kring odling för husbehov. Typ hemkunskap från grunden. Alltså det här är så bra och jättespännande att följa framåt tycker jag. Eller vad säger du? Ja, jag vill, jag vill lära mig. Du vill lära dig, det är bra. Mm. Mer sånt här runt om i landet. Tack på förhand. Ska vi snacka lite om normer kring det här med mat och lokalproducerad mat? Kanske. Ja. Men som jag var inne på förut att vi är ju ganska pigga på att gå över efter vatten. Och köpa mat långt bort ifrån och tycka att liksom gråärt är liksom typ det tråkigaste ever. Och det här behöver vi bli bättre på att faktiskt nörda ner i liksom den fantastiska mat som vi kan odla här. Och skapa en efterfrågan. Men en sak som är intressant. För några dagar sedan så hade vi besök av en släkting som bor i Paris. Och hon snackade sig varma om liksom den franska matkulturen. Och att den är så stark och att det finns en enorm stolthet över vad Frankrike producerar. Att man är stolt över liksom lantbruken kring Paris som, som då förser Paris med lokalproducerad mat. Paris blir då handelsplatsen för alla lantbruk runt omkring. Och då undrar jag, känner du igen dig i den här stolta bilden? Alltså, jag tycker väl kanske att, har, att man kan ana en tendens till det. Att det finns lite så här farmers market aktiga saker det finns ju liksom någon bondens marknad på söder i Stockholm och att det börjar liksom puttra lite och sen också att eh, Sveriges stjärnkrögare kanske också börjar lyfta det svenska mer och mer för att det anses fint mm. men det är ju absolut inte normen det är, är inte vanligt normen är ju beteende. fortfarande bananer och spanska tomater. Ja. Liksom. ja men jag tänker att det förmodligen är olika på olika platser och... Vi har ju rekoringar och liksom bondens marknad på söder och liksom hipster-trenderna som handlar om att liksom, men, äta lokalproducerat och ekologiskt och liksom, eh, värna om, om, om det som odlas runt omkring. Och att jag håller med om att det, det... Jag ska inte säga att det är liksom en hipster-grej att värna om det som odlas runt omkring. För det tror jag verkligen inte. Det tror jag man är ganska duktig på. Men jag tror att vanligt beteendet är, just som du säger, så här, tomater från Spanien- och sallad från Holland. Året om, Jag skulle vilja se en matbutik- med endast lokalproducerad mat- och då syltat och saftat och inlagt- och att man lär sig någonting av att gå in i butiken. För det tycker jag inte att man gör idag. Och att ha respekt för maten- och ja. också den som har framställt maten- eller producerat eller plockat- eller vad man nu har gjort- att man förstår att det är människor bakom. För det, det tror jag inte det heller man tänker. Man tänker att det är typ maskiner. AI. Ja, men verkligen. Det, det håller jag helt med dig. Jag vill inte ha en butik som helst. Så jag tycker att alla ja, butiker så. borde vara lite mer så. Men eh, ja, alltså jag tänker också på det här med att normen nu är ju att inte äta mm. i säsong. Vilket gör att utländsk mat åker liksom räkmacka rakt ner i varukorgen. Mm. För vi tänker inte, vad är rimligt just nu? Liksom. Vi, det ju, vi äter ju jordgubbar på Alla hjärtans dag- trots att snönvräker ner på parkeringen utanför matbutiken. Och reflekterar inte ens över att- men vänta nu, jordgubbar borde väl inte vara mogna nu? Mm. Och då är det ju flygimporterade jordgubbar- bara för att man vet att Alla hjärtans dag- är en bra försäljningsperiod för jordgubbar. Mm. Liksom. Så jag tänker att så länge vi inte ens reagerar- på att det går att köpa jordgubbar i februari- då kommer ju närproducerad mat i säsong alltid ha lite uppförsbacke- för att vi kommer bara se det vissa tidpunkter på året. Mm. Det här är ju liksom någon grej som det måste tas tag i, tänker jag. Ja, jag håller verkligen med. Ja, tack. Nej, men också gör det nej, men enklare att tänka i säsong och närproducerat. Att där har ju livsmedelsbutikerna liksom en otroligt viktig roll. Det som inte är säsong, det ska inte finnas- hela tiden. Det här har vi ju varit inne på i tidigare poddavsnitt också, att kanske det är hög tid att liksom uppfostra. Längta lite. lite, som vi gör efter lussebulla ja. och semlor. Vi kanske ska få längta efter jordkubbar också. Och att också. som jag har gjort nu, jag äter ju bara i säsong, så jag äter ju sallad så är ni bara helvete nu. Och det står det liksom sprutar sallad ut i öronen på mig. Men jag vet också så här, att det här är någonting som jag Kommer vara svårt att få tag i sen. Jag funderar också på det här med, med mathantverk. Alltså man älskar ju hantverk av alla mm. dess slag. Det är underbart. Men på ett sätt kan jag tycka att ordet mathantverk nästan kan bli lite problematiskt numera. Eftersom det alltid, eller i princip alltid får någon slags high-end-stämpel. Mm. Förstår du vad jag menar? Att det är liksom Guide, guide Michelin-krogarna som har mathantverk på menyn och de lyxigaste saluhallarna säljer mathantverk från, ja, inte bara Sverige utan liksom världen. Det blir en delikatess, medans ska man vara krass är ju all mat, någon form av mm. hantverk, för det krävs kunnande och erfarenhet och liksom skicklighet för att ta fram mat skapa någonting som går att äta liksom, eh, och jag tänker att ju mer vi inser att all mat är hantverk- desto större värde kanske vi kan sätta på maten också. För man borde ju... Egentligen borde vi ju vilja att det svenska mathantverket- inte bara ska finnas på stjärnkockens lyxkrog- utan typ i frysdisken på ICA mm. också. För det är ju först när de stora massorna av vanligsar- som du och jag och alla andra äter vettigt och tar hand om maten. Det är ju då vi uppnår något mm. på riktigt, tänker jag. Sen tänker jag också på de här... Matkassarna som man, som man prenumererar på, att kunna prenumerera på lokalproducerad mat i matkassar från de stora kedjorna, det är ju drömmen. Inte bara få in rekoringarna på torgen utan också i livsmedelsbutiken. Fast jag håller med, det måste också in i matbutikerna för att... Att gå från att ta bilen till ika och handla det man behöver, till att börja beställa en närproducerad matkassa är ett ganska stort steg mm. tror jag. Eh, och man, jag tror man måste. För att alla ska ställa om så fort som det krävs, så måste liksom det, det som är bra och rätt måste in i det beteende vi redan mm. har. Det är för jobbigt att ändra på allt, tänker jag. Jag prenumererar på en lokalproducerad grönsakskasse. Det var så alltså innan vi insåg hur mycket det växer runt omkring oss. Men vi kommer inte kunna odla så mycket i år. Vi har så mycket med bygg. Det är ju askrymt att liksom köpa lokalproducerad mat. Och då är det så jävla fiffigt. För de som producerar grönsakerna, de kör inte till Rekoringen en gång i veckan och passerar oss, typiskt. Så att vi får alltså som en liten knarkdeal vid Stora vägen. De lämpar av en kasse vi kommer att hämta den sen. Om någon ser en, en liten påse vid vägen då är det liksom vår knarkdeal. Ta den inte. Den är fylld med grönsaker. <skratt> Gud vad du berättade för alla vad det finns stash du när. Är <skratt> Nej det är sant. Nej, men det här, jag, jag håller med. Och det är ju faktiskt ett sätt att lösa det här. Så länge rekoringarna inte får vara på Stora torget mitt i stan mm. så skulle det ju vara en rekoringsbuss som istället åkte runt till alla som vill ha. Så det blir en transport. Och det är ju gärna en eldriven ja. buss då, såklart. Istället för att i fossilbilar ska ta sig till ett industriområde för att köpa enklare. Alltså aktiebolaget Emma liksom. kommer ju ha det. Ja, säga. <laughs> Ja men en annan grej som jag också funderar på är det här eviga dilemmat med att närproducerad mat ofta blir dyrare. Och det känns ju så himla bakvänt om man tänker på det eftersom egentligen borde ju det som har fraktats långt borde ju kosta mer för att det har involverat en dyr mm. transport liksom. Um, det borde ju vara dyrt och lyxigt att låta frakta hit diverse grejer. Men uh, istället så är det liksom maten som växer i närliggande kommuner som blir dyr. Eller som upplevs som dyr i alla fall eftersom annan mat är så billig. Um, och alltså, ja, det här beror ju på att det är ju det enda sättet att skapa vettiga villkor för våra svenska bönder. Så att, och jag vill så gärna att svenska bönder ska vara ja. betalt, herregud. Men det gör ju tyvärr också att lokalproducerad mat lätt blir en klassfråga. Mm. Och alltså, jag kan inte riktigt se en enkel lösning på det här som, som liksom alla går vinnande ur. Förutom möjligen att straffskatta utländsk mat. Men nej, då går ju inte alla vinnande ur. För det skulle ju återigen drabba de med lägst inkomst som då inte har råd med någon mat. Alltså det här, hur löser ja, vi det här? Ja, hur löser vi det här? Vi kanske får lov att återkomma eller kanske någon där ute har en bra lösning. Men jag tänker också så här, om vi all, och det här är inte heller helt uttänkt i förväg men, men tänk om alla fick möjligheten att eh, producera mer mat själva. Och mm. att och det kräver tid och det blir också en klassfråga ska sägas. Men, men jag yep. tänker om förutsättningen för att odla mat blev liksom mer allmän. All ny bebyggelse ska liksom matchas med en odlingsplätt, precis som att man har P-plats. Det känns ju mer modernt mm. att satsa, satsa på en odlingslott i så fall. Men som sagt, det kräver P-plats. Ja, liksom. men och mm. det, det kräver ju som sagt tid och tid är också en klassfråga. Så då kanske vi ska liksom, ja, vad gör vi då? Ja, men också tänker jag lite så här om, om matbutikerna på riktigt bestämde sig för att vi ska tillbaka till 75% svensk mm. mat istället för 50. Då skulle ju också fler bönder kunna sälja mm. mer. Eh, och då skulle kanske också prisbilden i matbutiken kunna bli lite mm. bättre. Jag vet inte, men, men någonstans måste vi lösa det här. För att vi kommer ju inte att komma runt att billig importerad i värsta fall skräpmat ur liksom miljösynvinkel alltså typ mat som har odlats på bekostnad av regnskog mm. eller vad det är och sen har fraktats hit. Om den alltid är billigast och jättemycket antibiotika mm. kanske. Eh, alla de här dåliga grejerna om det är det som är billigt att köpa i butik. Ja men då kommer ju en stor massa att köpa det, vissa för att de inte har något val, andra för att de inte vill lägga mycket pengar mm. på mat men det fanns något land jag är lite osäker på vilket som hade någon tanke om att liksom inte konkurrera ut de lokala bönderna genom att, alltså jag tror att det var så här om någonting finns i säsong i landet så ska inte importerad vara av, alltså, av samma sorts finnas att köpa inga nya seländska äpplen Exakt. I Exakt. finns det äpplen ja. i säg, Sverige idag då ska det inte finnas nya seländska öpplen vid samma tidpunkt för att det ska, man Precis. ska liksom använda det man har. Och det tror jag faktiskt skulle locka folk att faktiskt ta vara på det man hade och kanske känna sin hacka om man, inte, um, om man inte äter upp allt själv. Nej men jag vet inte hur det är förenligt med EUs konkurrenssofräs men jag tycker att det är en rimlig tanke. Chaufräsa är det officiella namnet på ja, regelverket. det går att hugla. Jag menar inte att man ska stänga av länder, liksom så här att göra länder till olika öar, för det blir ju jävligt eh, orättvist med tanke på att Sverige kommer att ha goda förutsättningar. Men vi kanske behöver få in ett annat tänk i hur vi handskas med mat och hur vi respekterar mat och också sätta press på andra länders eh, sätt att hantera mat och antibiotika och eh, besprutning och det, det diverse. Och det här leder väl oss in på plan B-livet, eller hur? För nu har vi ju redan börjat spåna om hur ja. vi har det i vanlig Precis. ordning. Alltså det finns inget styr på oss, herregud. Det ja, det här som jag var inne på, att matcha nyproduktion med odlingsplätt. Om det ska ingå parkeringsplats ja. borde det väl rimligtvis ingå möjlighet till odling. Det borde vara alla människors rätt, tycker jag. Och det skulle ju också jacka i en dröm som jag har, om starkare liksom, community-känsla. Även i storstadskvarter och villaförorter. Alltså om det kan bli lite mer en byteshandel eller försäljning av mat på en egen gata. Då skulle man ju lära känna fler i närområdet vilket i sin tur skapar trygghet. Och där har vi ju liksom ett ord som kommer att tjatas i hjärlig kommande valrörelse fast av helt andra ja. anledningar liksom. Jag är ju rätt basic här. Jag tror ju på att ju fler man har anledning att säga hej till i området där man bor desto tryggare känner man sig oavsett antalet asylsökande i riket mm. typ hej där kommer en liten politisk rant mm. men okej okay. <laughs> alltså till som ett exempel jag och min kompis Malin som bor någon kilometer bort vi stod i hennes trädgård och plockade världens godaste plommon nyligen hon hade sjuka mängder plommon. Jag fick plocka hur mycket jag ville för eget bruk. så här, Göra marmelad och plommonkaka till barnen typ. Och hon plockade för att hon skulle köra byteshandel med en granne som hade överskott på zucchini. Gud härligt. Sånt vill jag liksom ha mer av. Och det tänker jag är sånt som verkligen, verkligen. Alltså det krävs ju inte en by på landsbygden. Det funkar ju jättebra med en villa för ort också. Ja. Och mysigt. Och alla vänner som hör det här. Vi har jättemycket svarta vinbörj. Så kom och plocka. Och häng med mig. Ta med till Stockholm ah, nästa gång. Gud vad, och det är så härligt att, att det är folk som uppskattar sånt, Maria. <laughs> ah, ja. Nu kommer jag också kläcka en ny dröm, tror jag. Förutom eh, Potatis Emma aktiebolag så har jag ytterligare en dröm. Och det är när vi har byggt klart huset så tänker jag bygga ett hus in till vägen. Alltså inte ett tillstort hus utan det ska vara ett förråd i ena delen. För cyklar och sånt. Och sen tänker jag, en liten lanthandel i andra delen.
1: Jag får inte det
0: alltså Jag ska inte utkonkurrera den lokala lanthandeln utan bli ett komplement, tänker jag. Där, man, där jag kan sälja ägg från mina framtida höns och överskott från trädgården och nyproducerade nödvändigheter. Vi har till exempel en tjej här i närheten som gör sin egen honung. Alltså hur mysigt. Ja men verkligen. Sen så ska du givetvis råda cykelrabatt. Alltså att alla som cyklar oh, till eh, min lanthandel får rabatt. Ah, jag känner mig lite diskriminerad nu som har så väldigt långt mm. att cykla hem till dig. <laughs> ja, nej, men... Annars hade jag ju lätt varit spekulant på cykelrabatten alltså. Nej men det här är ju en genial idé. Den, den grejen borde ju fler företag köra med, ja, det jag med. Cykelrabatt eller kollektiv. Ja, om, om man visar upp att man har åkt kollektivt så får ja. man rabatt. Istället för att man har tagit bilen. Nadja ja, inför överallt, ja. Och sen såklart någon slags undantag för människor med funktionsvariationer som hindrar dem från att cykla såklart. Men alltså gemene man, inför ja. genast. Ja, och sen så, jag kommer ju ta med en liten låda grönsaker och med ägg också till dig. En specialleverans Åh. när jag kommer med tåget till Stockholm. Äh, gud vad mysigt. Mm. Ja, nej men alltså det här. Jag skulle också vilja se någon form av så här förteckning i den lokala matbutiken. Alltså typ en stor display via en trän som så här räknar. Just nu är 32% av vårt sortiment producerat i Sverige. Vårt mål är att nå över 50%. Hjälp oss genom att välja svenska. Men jag alltså, inte det någon? Hur bra? Så här har ju typ alla eh, svenska företag vänner på säga. Men nu var det lite att dra alla över en kant eller kam. Men, <laughs> alltså, ja, men så bra idé. Alltså bara inför känner jag. Och så här... Ja men jag tänker det och då måste man ju skylta upp tydligt vad som är svenskt så inte folk måste gå och leta utan Exakt. här, handlar här. Så en hel oss. avdelning, eh, välj här först. Jag tänker det är många företag som jobbar så här, jag har ju jobbat på ett magasin till exempel som har haft vissa mål eh, att man ska ha ett visst antal besökare på sin sajt till exempel. Så det första man nås av när man kommer in på kontoret det är ju just en sån här skärm. Och en så här procentandel, så här, vi är uppe i 32% procent av veckans mål till exempel. Och då visste man så här, nu måste jag jobba hårdare. Och så får man nudja åt andra hållet också, att det står så här, den här veckan valde 80% av våra kunder eh, merparta än svenskt. Ja. Bli en av dem typ, så att man ska känna sig lite utanför om man inte väljer svenskt. Ja, ja eftersom exakt. vi är flockdjur. Vi gör som alla andra. Precis. Så om det bara står 10% så kommer ingen att göra det. Ja, mm. -mm. Ja, men vi har lite att jobba på här, ja. ja. jag tycker också offentliga upphandlingar borde väl alltid prioritera svensk mat. Det ja. borde ju liksom ligga i uppdraget att gynna den lokala handeln. Ja, men jag. verkligen. Det, det gör det ju säkert i vissa avseenden, men alltså, regel tycker jag. Ja, och sen så tänker jag också, i en byggd som jag bor i, alla vet ju vilka alla är och jag är rätt säker på att Många, jag skulle säga alla, skulle vilja gynna de lokala producenterna om tillfälle gavs på något, på något vis. Och återigen, in med rekoringarna i citykärnan. Stadsbor är ju rätt bra på att åka kollektivt. Så sluta locka oss och så ta bilen för att köpa en ynkarkartong ägg liksom. Mm. Eh, den här lanthandelsbussen, fast rekoringsversion i storstad, mm. den vill jag ha. Ja. Elbilsbussen som bara man beställer och sen kommer den och lämnar. Alltså... Det vore så drö drömmen, verkligen. Sen så här, jag, ty jag tycker ju någonstans att målet kanske inte ska vara att Sverige ska producera exakt allt vi behöver och inte mer än så eh, till alla som bor här. För att, liksom, så att vi säger upp alla mathandelsavtal och sånt. För jag tänker att det, klimatet förändras, vi kommer få mer och mer o vad säger man? Eh, oberäkneligt väder oberäknadligt klimat. Vilket gör att vi kan också drabbas av missväxt mm. till exempel. Och då är det ju lite tufft om vi har gått så all in på svensk mat att vi plötsligt inte kan föda vår befolkning. Eh, utan jag tänker att det måste finnas en... Det ska gärna finnas svensk mat så det kan mätta alla som vill ha. Men det är klart att vi måste fortsätta ha goda relationer med typ länderna i Europa så att vi kan hjälpa till när vi har ett överflöd och andra länder inte har det. Och att vi faktiskt kan importera mat om det behövs. När, när det blir 50 grader Det är en rimlig sak att inflika och också förtydliga i den här modden. Ja, för det, vi är ju inte liksom. Alltså, vi ska inte bli galna här och tänka stänga gränserna Nej, ur någon slags matsynpunkt. Vi ska inte stänga gränser alls. Liksom. Men det är väl rimligt att vi som har ett så stort land med så mycket yta som inte bebodd. Bebod, och som faktiskt har ett klimat som kommer att vara rimligt att odla i- mycket längre än på många andra platser. Att vi odlar mer än vi ja, gör idag. Ja, och kommer in tidigt i tänket så vi inte står där. Och Precis. känner att vi måste, Men... eh, vi måste liksom emigrera till Amerika igen. <laughs> För det känns yes. som en ganska dålig idé med tanke på vad som har hänt i sommar. Ja, verkligen. Men du, vad tror du vi kommer äta i framtiden? då? Mm, jag tror att vi kommer äta väldigt mycket potatis- Alltså, jag är inte dum i huvudet gällande mina min här. Jag tror att vi kommer äta mycket rotsaker och vi kommer äta upp. Vi kommer att ta vara på det som finns. Alltså det som växer i Sverige idag plus att vi kommer att damma av en hel massa gamla grödor som, som vi tidigare har, har ätit. Det är jag helt övertygad om. Det här med liksom att vi ska äta insekter och sånt som var så, så här dåtidens tänk om framtiden. bara nej, vi ät, nej, utan vi kommer äta upp, vi kommer äta rotfrukter, vi kommer äta en god varierad kost men kanske inte så mycket exotiska frukter, det som är liksom vanlig mat idag. Nej men exakt, och vi kommer äta mer vilt mm. tror jag. Att vi kommer bli bättre på att faktiskt ta med oss en korg när vi går ut och går i skogen. Och plocka svamp och bär och diverse blad som är smariga. Eh, vi kommer äta mindre kött. Och det lilla... Det ska ju sägas att nu har vi pratat lokalmat men vi har typ inte pratat kött Nej. alls. Eh, och det är en, av en anledning. Nämligen att vi måste skära ner kraftigt på köttkonsumtionen. Mm. Men... Det ska ju sägas också att om man fortfarande är köttätare och vill äta en köttbit ibland, en bit kött i veckan är ju ganska lagom enligt forskarna. Då ska man ju välja svenskt naturbeteskött som bidrar till den biologiska mångfalden. Mm. Alternativt vilt går ju också Precis. bra. Eh, så att jag tror vi kommer äta mer vilt. Framförallt då inte kött utan vilt plockat av olika slag. Eh, vi kommer väl gå in på det här med konservering och sånt, tänker jag. Alltså att vi kommer börja uppskatta eh, mat som inte är färsk igen. Mm. Utan att den är liksom, att det är ganska häftigt att kunna äta sina... Ja, morötter är vi ju självförsörjande på. Äta sina egna morötter fast året om i olika former. Mm. Bli bättre på att variera det vi har, kanske. Ja, och i vissa saker kan vi ju lagra sjukt länge, typ som morötter och potatis och rotfrukter. Nu hörs mina vabbande barn precis. här eh, utanför. <laughs> men, men, eh, nej men precis så, liksom inse att vi har ju mat året runt eh, och sen så att genom att konservera och ta vara på det som finns så kan vi... Alltså jag är så nyfiken på de här kulturarvsväxterna som du nämnde. Alltså det där som smakar som vegetariska ostron. Ja. Spännande va! Jag tänker att det är sånt som kommer att bli kokeböckerna om Tio år. Då kommer det vara fullt med kokböcker om de här råvarorna som typ, ingen har smakat sen mormor. Dog, Exakt. Och exempel. ogräs, som inte är ogräs, ja. utan vi kanske kan vi. Oh, det är konstigt att vi liksom benämner det som ogräs, när det faktiskt är någonting som både eh, andra arter och vi kan dra nytta av. Det kanske är en komplimang egentligen. Med tanke på att gräs är typ som asfalt när det gäller biologisk mångfald. Så är ogräs någonting väldigt bra. Mm. Så tror jag faktiskt att i, i plan B-livet så kommer vi att odla precis överallt. På alla otippade ställen. Till exempel din trädgård. Det är inte så otippat en trädgård Men vad heter det? Skyskrapetak mm. och... Såna här vatten, vad heter det? Akvaponi-odlingar mm. och vertikala odlingar och sånt. Ja, vi kommer inte att ha så mycket det gräs, stora coolt. gräsmattor. Exakt. Aj, det kommer att vara spännande. Sen så tror jag också, eller hoppas på det här med varierad arbetstid beroende på eh, var i säsongen man är. Eh, jag ska ju intervjua en bonde här tills, till eh, ett kommande avsnitt. Och det är ju beroende... Alltså intervjutiden är beroende på vad som finns att göra, <laughs> i, vad som måste göras liksom. Och jag gillar det ja. tanket att det, liksom så här, det kanske inte är 8 till 17 eh, arbetstid utan det kanske är så att nej hörni, det är jädrigt mycket äpplen på äppelträd, det kanske är okej att få gå ut och ta hand om det eh, istället att det, ja, för exakt. att det förmultnas, eh, för det känns som en bättre idé liksom. Så att ja, mer flexibla arbetstider så att man faktiskt kan eh, jobba beroende på väder. Ja, och också ja, men att man ruckar upp det där, lite frihet under ansvar, men också så här att vi får leva mer i samklang med liksom, naturen och vädrat. Fy fan vad flummig jag låter. Men jag tror att vi behöver göra det för att det är väldigt svårt att få in liksom, allt det här som vi har pratat om i podden, att ta vara på det vi har och konservera i liksom ...livspusslet, det där ordet som du älskar. Ja, ja nej men så att, så att, Jag tror att vi behöver ta oss en kreativ vända- ...i hur vi, hur vi arbetar. Så bra! Så bra! Okej, dags för listan. Det finns ju så himla många bra saker- ...med att handla närproducerad mat- och den här gången har vi bara slott en lista från ett proff. Ser det bra! <laughs> vi har outsourcat arbetet mm. kan man säga. Ja, Elin Rös som är en av Sveriges främsta forskare på mat och klimat. Och som eh, finns på Sveriges lantbruksuniversitet. Hon har listat ett gäng fördelar med närproducerat. Som vi helt sonika har omvandlat till en Plan b podslista Allt för att ge er som lyssnar vatten på er lokala kvarn mm. så att säga. Och ja, här kommer den. Punkt 1. Att äta när producerar stimulerar svensk livsmedelsproduktion. Alltså ökar efterfrågan så att fler kan livnära sig på att producera mat. Ja, bra ja. grej. Punkt 2. Vi bidrar inte till att jordbruksmarken expanderar i andra länder- för risken med det är ju förstås att det som får stryka på foten när andra länder börjar producera mer och mer mat för att Sverige vill importera mer och mer mat ja men då kanske regnskogen ryker. För ju större ekonomisk vinning det finns i att odla och exportera mat desto större risk är det ju att det börjar tullas på naturen. Mm. Punkt tre. Det är lättare att kontrollera och ställa krav på svenska matproducenter än utländska. Exakt, det är ju lättare med insyn helt enkelt. Ja, och det kommer vi äh, in på in nästa konstigt. punkt som du får ta. Det. Precis, punkt fyra. Vi har ju bättre djurvälfärd och lägre antibiotikaanvändning i Sverige än många andra länder. Nu ska vi ju äta mindre kött och mejerier oavsett ursprung som vi redan har pratat om. Det är bättre att äta växtbaserat. Men för oss som inte är veganer utan till exempel äter ost ibland- Hallå, här har vi en ostätare. Eh, så finns det alltså all anledning att välja svenskt och närproducerat. Mm. Punkt fem, och det här gillar ju jag. Vi bidrar ju till en levande landsbygd och vackra landskap. Mer som. <laughs> punkt, precis. Och så punkt sex då. Vi minskar ju behovet av tra transporter. För återigen, varje transport vi kan skippa desto bättre. Så illa är det ju faktiskt ställt just nu. Och så påminner vi igen om att inte ta bilen i onödan- eftersom den har en förmåga att köra över all klimatvinst i butiken sen. Så har du bilavstånd till affären och inte har något val, stor handla. Ja, och ta ett cykel när du kan. Okej, nu är det dags för lite snabb uppföljning. Det här blir världens längsta avsnitt. Mm. Så nu vill vi ha en kort, kort sammanfattning här- på lite gamla utmaningar du har fått. För nu var det ju fasligt länge sedan du fick de här utmaningarna. Mm. Men i avsnitt 12- som heter bostad, brunkål och beteende så fick du i uppgift att skriva ett medborgarförslag i Karlstad som hade med el att göra Hur har det gått? Jag bor ju utanför solstaden Karlstad och det är klart att Karlstad ska bli liksom epicentrum för solenergi tycker jag och många med mig och därför så har jag faktiskt skrivit ett e-förslag som det heter om att sätta upp solceller på alla kommunala byggnader samt i nyproduktion. Har du fått några respons här Nej, då? det här tar ju tid. Men det ska Nej. sägas att ja. innan jag gjorde det här så, så frågade jag just dem så här, vad, hur ligger vi till med liksom solenergi i Karlstad vad finns det för satsningar? Det frågade jag i liksom den lokala klimatklubben här i Karlstad. Och fick eh, ganska många svar om att det, det görs väldigt mycket. Man har till exempel investerat jättemycket i solenergi på eh, universitetet. Och det finns liksom ett tänk om att, om att göra det här. Så att mitt e-förslag kanske inte kommer vara banbrytande. Men det kanske sätter lite press åtminstone där. Så då hoppas jag. Helt sant. Jättebra. Mm. Vi, vi får återkomma. Om du får respons så klämmer vi in det i valfritt avsnitt helt ja. Okej, sen vill jag minnas att vi har en annan utmaning att redogöra för också. Nämligen den från avsnitt 10, Bikes, backar och bekvämlighet. Har du rullat Klarhälsbanan på cykel i sommar? Nej, det har jag faktiskt inte och jag skäms. Uff! Nej, det skulle jo, det. jag inte göra. Nej men Vi hade ett datum faktiskt, jag och några polare som skulle ut. Alla var så jädra taggade. Men det blir för mycket med bygget här. Så att, eh, jag... mm. Sommaren 2022, ja, sommaren, då händer det. Ja, 2022. Alla som vill åka karavan, eh, Klarinsbanan, hör av er till mig. Okej, här brukar det ju vara dags för en ny utmaning då. Mm. På temat lokal mat. Det känns ju lite tandlöst som utmaning, mm. kan jag tycka. Med tanke på att du bor på landet och äter i säsonger redan. Eh, så istället tänkte jag utmana våra lyssnare att avgöra om vi ska fortsätta med utmaningarna överhuvudtaget. Ohoho! Ja, du ser. För nu är det ju säsong tre. Mm. Vi har en ny säsong. Vi kan ju faktiskt förändra lite i konceptet om vi vill. Så, på Plan B-podden på Instagram så kommer vi att lägga upp en post om de här utmaningarna som du har gjort. Och så får ni som lyssnar helt enkelt tycka till- mm. Ska Sund få fortsätta svettas eller ska vi skrota utmaningen och hitta på något helt annat som fast inslag i podden? Gud, så spännande. Där ska bli spännande att höra ja. vad lyssnarna tycker och tänker. Ops, ops, ops. Att utmana Soxbo är inte ett alternativ. <skratt> 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 Då vet ni att ni har ett ärende på vårt Instagram-konto alltså. Och när ni ändå är där så kan ni ju faktiskt lika bra följa oss tycker jag, för det är där vi brukar lägga upp diverse saker kring avsnitten som kan vara lite kul, källor till exempel och så. Ja, alltså det får ni verkligen inte missa och maila oss gärna förslag på ämnen och teman för kommande avsnitt och då kan ni mejla gmail.com och så kan ni bli patreons också, vi har ju en dröm om att nå hundra patreons så vi kan få göra det där utlovade specialavsnittet bara för er det kanske kan hända under säsong tre, tänker jag Alltså, hoppas. Jag är så sugen på det. Eh, och hörni, hjälp till att höja efterfrågan på lokal mat. Det gör ju faktiskt både klimatet och våra bönder och lokala matproducenter glada. Plus, gott. Ja, och ta en knäckemacka. Och rösta i kyrkovalet också. Herregud, det är så mycket ni behöver göra nu. Eh, ja, det var väl allt för oss. Det var allt för oss. Vi hörs snart igen. Har vi vi har
2: Hej. Hej.